0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wir haben einen Tumor entdeckt. Das ist immer eine Schockdiagnose. Und die Gretchenfrage ist dann natürlich, ist er gutartig oder bösartig? Das gilt es auch bei Knochen- und Weichteiltumoren abzuklären, auch bei denen am Bewegungsapparat, also an den Armen und Beinen. Denn darum soll es heute gehen, um die Frage der Diagnostik und natürlich um die Frage der Therapie. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Anush Sufi siawasch Er ist seit 1.7. leitender Arzt und Sektionsleiter der Tumororthopädie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht fangen wir ganz vorne an ein bisschen für die Hörer. Was ist ein Weichteiltumor? Ich habe gelesen, da gibt es natürlich auch 50 verschiedene Untergruppen. Also so einfach ist es nicht zu beantworten. Aber was genau ist es?
0: Genau, also es gibt extrem viele Untergruppen. Das gilt ganz nach dem Ursprungsgewebe, aus dem dieser Tumor hervorgeht. Also es gibt zum Beispiel aus dem Fettgewebe hervorgehende Tumoren. Das sind dann... Zum Beispiel Lipome, um eine gutartige mhm. äh, Veränderung mal zu nennen, oder auch vom Bindegewebe, das sind dann ja zum Beispiel Fibrome, die können auch von Blutgefäßen ausgehen. Also im Prinzip von allen Gewebearten, die so im Körper vorkommen. Äh, daraus können Tumore entstehen und die haben dann eigene Namen und werden auch entsprechend individuell behandelt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten.
1: Mhm. Und ein Knochentumor im Vergleich ist, wie der Name sagt, ein Tumor, der aus dem Knochen hervorgeht.
0: Genau, also es gibt Veränderungen, die dort zum Beispiel durch andere Tumorarten hinstreuen, dann sind das Knochenmetastasen, mhm. aber im Endeffekt sprechen wir jetzt heute über primär im Knochen entstehende Tumore und auch da gibt es vers ganz verschiedene, unterschiedliche Sorten, also aus Knorpelgewebe, der im Knochen äh, vorhanden ist, entstehende Tumoren oder direkt aus dem Knochengewebe, also auch da gibt es verschiedene Arten, aber das sind Tumore, die primär im Knochen entstehen, genau.
1: Und das Stichwort gutartig, bösartig, das viel schon und ich glaube, die gute Nachricht ist zumindest, dass der Großteil dieser Tumoren tatsächlich gutartig ist.
0: Richtig, die weitaus meisten Tumore sind gutartig ja. ähm, und die bösartigen Tumore, gerade in, in meinem Fachbereich, die Sarkome sozusagen, sind doch sehr seltene Erkrankungen glücklicherweise.
1: Ja. Was heißt sehr selten, kann man das irgendwie prozentual sagen?
0: Ja, also wir reden so über 15 Neuerkrankungen in Hamburg, 600 zum Beispiel bei den Knochentumoren in Deutschland, also ja. Okay. Nicht, nicht allzu häufig. Deswegen ist es eben aber auch wichtig, dass sowas an spezialisierten Zentren behandelt wird, weil mhm. es eben nicht so häufig ist.
1: Wie kann ich das denn? Kann ich das selber merken, dass sich so ein Tumor gebildet hat? Also machen die Symptome Beschwerden?
0: Genau, also bei den Weichteiltumoren ist es so, dass die doch häufig äh, bemerkt werden von den Patienten durch eine Schwellung, die ja. entsteht. Ähm, und äh, die kann dann, wenn sie entsprechend ausgeprägt ist, auch mit Schmerzen einhergehen ähm, und Spannungsgefühl unter der Haut zum Beispiel. Mhm. Und bei den Knochentumoren, die sind ja nun so tief im Körper drin, die würde man jetzt erstmal nicht sehen, sondern die machen sich tatsächlich dann durch Schmerzen bemerkbar. Ja. Bei den gutartigen Veränderungen ist es allerdings so, dass die äh, häufig als Zufallsbefunde auch entdeckt werden. Zum Beispiel, weil sich jemand mal das Knie verdreht oder umgeknickt ist, dann entsteht okay. ein Röntgenbild ja. und dann wird eine Veränderung im Röntgenbild äh, gesehen, die bis dato überhaupt noch keine Beschwerden gemacht hat. Mhm. Das sind dann symptomlose Zufallsbefunde. Aber da gilt es eben, diese Veränderungen äh, entsprechend einzuordnen, ob, ja, ja. Eine Therapie, äh, ob ein Therapiebedarf besteht oder eben nicht.
1: Genau, Bildgebung, da sind wir eigentlich schon in der Diagnostik. Ich glaube, so wird es vor allem natürlich festgestellt. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie läuft die Diagnostik ab? Also manchmal hilft ja wahrscheinlich schon eine Tastuntersuchung, wenn es eine Schwellung gibt.
0: Genau, ganz entscheidend ist immer, den Patienten zu befragen zur Vorgeschichte. Ja. Also wann ist diese Veränderung zuerst aufgefallen und wie ist der weitere Verlauf? Ähm, darauf lässt, lässt sich schon zurückschließen, ob das jetzt ein sehr aktives Tumor geschehen ist, ob der Tumor schnell wächst zum mhm. Beispiel. Äh, dann der Tastbefund, gerade bei den Weichteiltumoren ist entscheidend. Und dann geht es eben schon über in die bildgebende Diagnostik. Bei den Weichteiltumoren spielt da in erster Linie die Kernspintomographie die größte Rolle um das Ausmaß des Tumors genau darzustellen äh, im Körper, unter der Haut, was jetzt durch den Tastbefund alleine so nicht zu gewährleisten ist. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, um zum Beispiel das Ursprungsgewebe darzustellen. Ein Fettgewebstumor lässt sich zum Beispiel am MRT schon gut abgrenzen gegenüber einem zum Beispiel aus dem Bindegewebe oder den Blutgefäßen entstandenen Tumor. Ja. Und äh, bei den Knochentumoren ist es allerdings so, dass äh, die primäre Diagnostik eigentlich das Röntgenbild ist, das normale mhm. Röntgenbild. Da lassen sich schon ganz viele Informationen daraus entnehmen. Und wenn dann aber weiterführende Diagnostik notwendig ist, wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind, dann schließen sich auch schnittbildgebende Verfahren an, wie die Computertomographie und die Kernspintomographie.
1: Ja, und manchmal muss ja dann doch auch eine Biopsie gemacht werden. Da haben ja einige Patienten sicherlich Angst, weil der Tumor aufgeschnitten werden muss dafür, um diese Gewebe genau, zu Genau, das
0: ist äh, unweigerlich so. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn die Diagnose anhand der Bildgebung nicht ausreichend äh, gestellt werden kann oder auch wenn es um die Frage geht, handelt es sich um eine... Gut oder bösartige Erkrankungen, wenn da eine Abgrenzung erfolgen muss, weil das eben dann auch ganz andere Therapie nach sich ziehen würde, dann muss eben diese Biopsie erfolgen, also eine operative Gewebeprobe ja. und das ist leider unweigerlich so, dass der Tumor dabei eröffnet werden muss. Mhm. Ähm, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Biopsie eben von entsprechenden von Spezialisten. Spezialisten durchgeführt wird, ganz genau. Mhm. Da gibt es ganz viele Grundregeln und technische Dinge, an die man sich da halten muss, um eben die Kontamination, also genau. ähm, des Zugangsweges mit Tumorzellen so gering wie möglich zu halten.
1: Weil leihenhaft würde man sagen, da läuft dann Blut raus oder was und kontaminiert das genau. umliegende äh, genau. Gewebe womöglich.
0: Das ist in geringem Maße auch so. Ja. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man spezielle Blutstillungsverfahren anwendet, dass man die Zugänge klein hält und ähm, einfach verschiedene chirurgische Regeln anwendet, äh, die den Spezialisten entsprechend bekannt ist. Mhm. Und wichtig ist eben, wenn man dann tatsächlich einen bösartigen Tumor vor sich hat, der später durch eine größere Operation entfernt werden muss, dass dann dieser Biopsiezugang äh, zwingend mit entfernt werden muss, um diese Restkontamination ja. im Gewebe mit zu entfernen.
1: Okay. Und wie lange dauert so eine Biopsie? Ist wahrscheinlich auch abhängig ne, von Tumor und...
0: Genau, also die reine OP-Zeit ist jetzt nicht so lang. Ja. Das ist kein aufwendiger und langwieriger Eingriff, muss aber entsprechend korrekt durchgeführt werden. Mhm. Wir sprechen da meistens von 30 bis 45 Minuten Eingriffszeit. Genau. Und das Ergebnis dieser Biopsie, äh, das wird durch den Pathologen ermittelt. Das ja. sind häufig ziemlich spezielle Untersuchungen. Das kann auch nicht jeder Pathologe. Das sind auch so aufwendige Untersuchungskaskaden, teilweise auch mit genetischen Spezialuntersuchungen, und da kann es dann durchaus auch mal zwei Wochen, im seltenen Fällen auch mal drei Wochen dauern, bis das Ergebnis ist. Okay, bis das da ist.
1: Ergebnis. Das ist natürlich dann so ein bisschen, ist man ein bisschen auf die Folter gespannt wahrscheinlich genau. als Patient. das ist das leider so. Mhm. Ja.
0: Da muss man leider an die Geduld des Patienten appellieren, aber es gilt eben die richtige Diagnose ähm, zu finden, um die spezielle und individuelle Therapie dann daraus abzuleiten. Mhm. Und da darf man keinen Schnellschuss wagen deswegen. Da muss man leider geduldig sein als Patient.
1: Sie sagen schon, Therapie, die ist dann sehr individualisiert. Was genau wird oft gemacht oder am häufigsten? Dann ist oft ein, eine Operation notwendig?
0: Also wie gesagt, erfreulicherweise sind die meisten Veränderungen, die man so findet, ja gutartig mhm. und dann hängt das ganz von den Beschwerden und des Leidensdruckes des Patienten ab, ob man überhaupt operieren muss. Viele Veränderungen. Muss man auch erstmal nur beobachten. Dann okay, würde man ja. Verlaufsuntersuchungen machen und gucken, ob sich äh, die Läsion verändert im mhm. Laufe der Zeit, ob die Beschwerden zunehmen. Aber eben genau diese Entscheidung, ob etwas nur zu beobachten ist oder doch therapiebedürftig ja. ist, die muss eben dann der Fachmann stellen sozusagen. Mhm. Und ähm, und dann ist es so wenn Beschwerden bestehen und der Patient äh, diese Veränderungen dann auch loswerden möchte, dann können dann werden auch äh, gutartige Veränderungen operativ entfernt. Ja. Und wenn es ein Sarkom ist, also eine bösartige äh, Tumorerkrankung, dann äh, ist die Therapie auch sehr individuell. Am Ende steht immer die operative Entfernung. Genau, aber manchmal das wird
1: vorher bestrahlt. Genau, oder, genau, aber
0: Chemotherapie und Bestrahlung müssen eben auch in diesem Kontext dann äh, mit äh, involviert werden in die Therapie. Das wird auch häufig dann vor der Operation noch Chemotherapie zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist ganz entscheidend, dass man vor der eigentlichen Behandlung die, die Diagnose exakt stellen kann. Und dafür
1: auch dann die Zeit nimmt, die nötige. genau. Wie hoch ist denn das Risiko nach einer Operation, dass so ein Tumor an so einer Stelle zurückkehrt?
0: Das ist auch von Tumor zu Tumor hm. unterschiedlich. Also es gibt auch gutartige Veränderungen, die durchaus ein äh, relativ hohes sogenanntes Rezidivrisiko haben. Also das Risiko, dass der Tumor an Ort und Stelle wiederkommt. Ja. Das ist dann nicht gefährlich für Leib und Leben. Aber es ist eben so, dass der Tumor gutartig, wie er ist, an dieser Stelle wiederkehrt. Das kann auch mal 15 bis 30 Prozent sein, dieses okay, Risiko. Hm. Und bei bösartigen Tumoren ist es eben ganz wichtig, dass die Chirurgestanden wirklich äh, optimal entfernt werden mit Sicherheitsabständen mhm. zu den umliegenden Geweben und wenn man das richtig macht, ist das Risiko relativ gering, aber yeah. es gibt eben immer wieder Fälle, wo auch der Tumor zurückkehrt. Das kann man in Prozenten gar nicht so beziffern. Mhm. Das ist von Tumor zu Tumor unterschiedlich und hängt auch sehr damit ab, wie äh, weit die Sicherheitsabstände äh, bei der Operation gewählt werden konnten.
1: Und wie oft wird bei Ihnen in Barmweg so ein Fall operiert?
0: Also wir operieren wöchentlich solche mhm. Fälle. Wie gesagt, diese bösartigen Sarkome, die sind ja deutlich äh, weniger häufig. Ja. Von daher, äh, das ist jetzt nicht ganz so häufig, aber regelmäßig wird das natürlich auch bei uns gemacht. Mhm. Und die gutartigen Veränderungen werden wöchentlich operiert.
1: Ja. Vielleicht zu Ihnen persönlich jetzt nochmal. Warum haben Sie Medizin studiert und warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden?
0: Also Medizin ist mir eigentlich schon sozusagen früh in die Wiege gelegt worden. Familiäre Disposition. Genau, sozusagen. <lacht> genau. Genau. Ja, Mein Vater ist Arzt, äh Internist allerdings, ja. äh, dann in hausärztlicher Praxis, aber ich war schon früh, in früher Kindheit in Berührung gekommen mit dem äh, Medizinerjob und fand mhm. das so eigentlich eine tolle, einen tollen Beruf und sehr dankbar, habe dann auch als Jugendlicher häufig in der Praxis mitgeholfen ja. und den Kontakt zu den Patienten fand ich immer ganz toll. Ähm, genau, und dann während des Studiums haben mich verschiedenste Fachrichtungen interessiert, dass ich jetzt letztendlich in der Orthopädie gelandet bin. Äh, war eigentlich reiner Zufall.
1: In Göttingen haben Sie studiert. Glaubt, genau, in ne? Göttingen
0: studiert. Zwischenzeitlich wollte ich mal um den Kardiologe werden. Ähm, und dann ist es aber doch irgendwie was Chirurgisches geworden. <lacht> und, und mit der Tumororthopädie, das war auch Zufall. Also ich bin Orthopäde geworden und. Ähm, dann kam mein alter Lehrmeister Professor Winkelmann, damals emeritiert an der Uni Münster als großer Tumororthopäde, noch nochmal für ein paar Jahre nach Hamburg mhm. und hat hier an der Klinik sozusagen mit mir zusammen die Tumororthopädie, damals noch in der Schönklinik Eilweg aufgebaut. Ja. Und das ist rein zufällig entstanden, aber da habe ich absolut die Liebe für entdeckt, für dieses Fach. Also ja. das ist sehr spannend und herausfordernd.
1: Mhm. Ja. Insofern nicht bereut, dass das so gekommen nein, nein, ist. Nein, auf keinen Fall. Genau. Und letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind in Barmbek?
0: habe verbringe viel Zeit in meiner Familie. Ich habe ja. noch zwei relativ junge Söhne, acht und elf Jahre alt. Ja. Da gibt's viel zu tun, auch schulisch. <lacht> äh, genau. Und äh, die ganze Familie verbringt ziemlich viel Zeit auf dem Tennisplatz. Wir sind ah, ja. Alle, sehr tennisbegeistert. Spielen alle in der Mannschaft oder genau, was? Genau, ja.
1: In genau. Eimsbüttel.
0: In, bei SC Victoria. Ah,
1: okay. Sehr gut. Dann viel Erfolg für die nächsten Punktspiele und vielen Dank, dass Sie so gut aufgeklärt haben über diesen Fachbereich und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Danke. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.